0: Colebs, o seu encontro com a tecnologia.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Este aqui é o Colebs. Meu nome é Maria Rita, esse é o Felipe.
0: Olá, pessoal.
1: Nós entramos aqui na Localiza em 2017 como estagiários e hoje trabalhamos juntos no nosso Laboratório de Tecnologia e Ciência de Dados
0: para falar um pouquinho do nosso Localiza Labs, né? O Localiza Labs é o nosso laboratório aqui de tecnologia da Localiza e já somos mais de 900 profissionais, estamos crescendo, gente, né? Estamos crescendo rápido. Pois é. A gente tem diversos desafios aqui e a gente trabalha com tecnologias cada vez mais disruptivas, num ambiente super transformador, inclusivo, cada vez mais digital e diverso. É, nossa sede em Belo Horizonte, inclusive estamos aqui agora, No bairro né?
1: Cachoeirinha. No bairro
0: Cachoeirinha, vendo essa vista maravilhosa.
1: Pessoal, uma lembrança super importante é que estamos todos vacinados, testados e seguindo todos os protocolos de segurança aqui contra a Covid.
0: E para comentar um pouquinho desse movimento de transformação ágil que a gente passou recentemente, a gente está aqui com dois queridíssimos convidados, né? dois ícones aqui da Localiza. É, obrigado aí primeiro, pessoal, por aceitarem o convite. Estamos aqui com o Elmer Rodrigues, ele é Product Manager de uma das tribos aqui da Localiza, Localiza Labs. E estamos aqui também com o Bruno Santos, nosso diretor de agilidade. Bem-vindos aí. E aí, pessoal, conta um pouquinho aí de vocês, se apresenta aí para o pessoal e a gente já começa a falar um pouquinho desse tema que a gente está ansioso para discutir um pouco, né?
2: Beleza, gente. Obrigado pelo convite. Eu sou o Elmer, sou o Product Manager de uma das tribos aqui que a gente tem no Localiza Labs. É, trabalho com tecnologia já há 20 anos, então trago uma experiência muito legal aí sobre desenvolvimento de software.
1: Muito tempo aí não sabia.
2: É, só tem cara de novo. <risos> é, e estou aqui no Localiza desde 2019, né? vim pra, para o desafio da transformação digital na Localiza. Estou é, aqui de, junto com o Bruno, eu acho que desde a primeira semana, as primeiras semanas a gente começou meio que junto ali é, para tocar essa transformação digital e então já esse ano faz três anos aqui de Localiza.
0: É, você não contou um detalhe importante aí, né? Que é, você tem uma eu tô banda, sabendo também. é produtor. Pra quem não conhece aqui de Belo Horizonte, uma das bandas mais famosas aí de pagode, o famoso Samba Hill. É
1: do Elmer. Deveria
2: ter contado <risos> um pouquinho. Não, o período antes de vir aqui pra voltar pra Belo Horizonte, eu morei no interior um, um tempo e aí a gente teve uma banda de pagode lá. Foi um momento muito legal, mas a gente já se distribuiu pelo mundo aí. a banda... Deu uma pausa, a gente brinca que foi um hiato do Sambaí. Ah, oh, que
1: legal! Você é do interior também, não? Eu sou é? do
2: interior, sou do sul de Minas, mas eu moro aqui em BH desde os meus seis anos de idade, então Já sou muito mais horizontino. É, belo horizontino <risos> do que do interior.
0: É, a gente tá, gente. Ua. E aí, Bruno, conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou aqui na localiza, cara?
3: Muito bom, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito animado a gente bater esse papo aqui hoje e contar um pouco dessa trajetória que a gente está tendo aí nos últimos dois anos. É, vai ser difícil falar depois do né, o, banda de pagode, cantor aqui do Elmer, aqui vamos ver o que, que vai, vai dar aí pra gente conversar junto. Mas o tem dois anos e meio, né? Que eu tô no localiza. Vou usar a estratégia diferente do Elmer aqui. Ele tem menos cabelo branco, então resolviu falar que tem 20 anos que trabalho com a software, meus cabelos brancos aqui. Eu vou falar que tenho 10 trabalho com tecnologia, então sou mais novinho. Mas eu tenho muito tempo trabalhando com transformações né, digitais, no, tanto no setor público quanto no setor privado aqui no, no Brasil e em outros lugares também. E tem dois anos e meio que me juntei que na Localiza nesse desafio enorme que a gente tem de
0: construir o futuro da mobilidade, né? Legal, e tem duas curiosidades também que você não comentou. A primeira, né, que fiquei sabendo aí que do Lebes você é a pessoa mais fanática em futebol, né, disparado aqui que, que a gente tem. E outro comentário que você falou um pouco da, da idade, né, mas pra quem não sabe, não sei se você sabia dessa, o Bruno, ele ganhou um dos prêmios aí de jovens inspiradores, né?
1: Eu quero saber é, que prêmio um foi esse, coisa legal.
3: Quem tá passando informações pra vocês aí tá, tá bem informado, né, gente. <risos> Não, não, sou bastante fanático do futebol, né, cruzeirense, agora voltamos de novo, né, voltou Graças a sobreviver né, tem uma luz no fim do túnel, é. né, Vamos... acompanha tudo, um momento de reestruturação, acompanha bastante, né? até nessas épocas aí, ficamos dois anos sem ir no campo, mas tivemos recentemente aí, né, no final do ano aí, fomos lá, passa perrengue
2: junto, e... passa um perrengue no meio <risos> da pandemia,
3: <risos> e assistir esse time jogar aí. É muito bom. E o Jovem Esperadores foi um prêmio que eu ganhei, o há... tempo passa, né? já tem oito anos, foi 2013, quando eu estava na época trabalhando uma transformação de estar na prefeitura de São Paulo, a gente tinha um desafio gigante, que ainda é um desafio no Brasil, mas na época demorava 120 dias para se abrir empresa né? lá em São Paulo. Então a gente tinha um desafio gigante de tornar o um ambiente é, empreendedor no Brasil mais competitivo, começando pela cidade de São Paulo que a gente estava atuando lá dentro. A gente fez um trabalho muito grande de né, rever processo, Como é que a gente consegue abrir empresa em dois, três, quatro dias, já aproveitando coisas que estavam
0: acontecendo ao redor do país. Então, foi um trabalho muito bacana. Deu
1: para aprender aí... muito, né? Deu
0: para aprender bastante. Foi uma dinâmica super legal. Que legal. E hoje você está em uma grande startup, né? Pensar <risos> dessa forma.
3: Exatamente. Não, e, tem... e são desafios sempre, né? Em qualquer transformação, por mais que diferencie o setor, isso é uma... um momento grande de... de anseio, de ansiedade, de mudança. Então, o contexto acaba gerando muito aprendizado que se aproveita para outros lugares também.
1: Agora, indo para a nossa pauta de transformação ágil, contem, contem aqui um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esse processo, o conceito pessoal entender melhor.
3: Bacana, gente. É, aqui é um negócio que eu costumava falar muito, você me complementa aí, mas desde o claro. início, né, quando a gente começou isso aqui, sempre costumava brincar que transformação digital pode significar N diferentes coisas. Né? Cada empresa, cada organização entende isso de uma forma diferente. Acho que o nosso conceito, que desde o início a gente tentou abraçar, é né, o caminho que a gente tem seguido, para a gente, transformação digital, transformação ágil aqui é transformar a localiza em uma empresa de tecnologia para a mobilidade. Então, esse é o nosso grande desafio. Como é que a gente transforma uma empresa né, que começou há quase 50 anos aí, com seis fusquinhas, numa época onde a internet comercial nem existia, se transforma em uma empresa digital. Né? Entra nesse novo mundo de cabeça, a gente se organiza dentro de casa e aprende a trabalhar como uma, uma empresa digital que vai abrir um leque tanto para a gente ser cada vez mais eficiente, aproveitar cada vez mais os produtos e serviços que a gente oferece hoje encantar cada vez mais os nossos clientes, mas também abrir um leque gigante de novas oportunidades e novas formas de atuação que a gente vai descobrir ao longo desse caminho, dessa jornada que a gente está fazendo. Né?
2: É, e bom você ter falado, né, Bruno? Assim, no início, a gente chamava de movimento ágil, né? A gente queria gerar um movimento com ondas dentro da Localiza. Então, como o Bruno falou, assim, isso pode significar muita coisa, mas a gente tinha muita clareza do que a gente queria fazer. E foi uma das coisas que trouxe a gente aqui, né? Assim, de transformar uma empresa de aluguel de carros, e uma empresa de tecnologia para mobilidade. Então, assim, a transformação digital passa por isso, né? Para passa por esse norte de construir o futuro da mobilidade. E eu costumo faz, fazer essa essa propaganda nas entrevistas, né? Que a gente faz para atrair novos talentos. De que o que a gente está construindo aqui é algo muito diferente do que é aluguel de carros. A gente não está construindo software para aluguel de carro. A gente está sim construindo a mobilidade que a gente vai ter no futuro.
0: Legal, e nesse, nesse ponto que você tocou, Elmer, é, como que vocês enxergam assim, os desafios desse movimento de transformação? Né? Assim, a Localiza, como vocês bem comentaram, é uma empresa aí de quase 50 anos, é, todo esse legado né, nos trouxe até aqui, a gente é, começou aí com seis fusquinhas, passando por algumas crises e cada vez se reinventando mais com a Seminovos, com a gestão de frotas... É, e agora, esse movimento colocaliza recente... Colocaliza meu. Colocaliza meu aí, recentemente também, bem pontuado. Zarp. Zarp importante citarmos aí. Já dá pra fazer o jabá. Já Zarp. dá pra fazer o jabá de segmentos, <risos> exato. Tanto é um segmento crescente, né, pessoal? É, mas aí, com esse, todo esse movimento de transformação que vem acontecendo, é, como vocês enxergaram assim, o desafio cultural desse movimento? Assim, qual, qual foi o principal desafio lá no, no primeiro dia, no D1, Beleza, vamos é, iniciar um movimento ágil na Localiza. No D1, o que, é que vocês sentaram e se isso aqui realmente vai ser um desafio grande, a empresa tem uma cultura muito forte? Qual que é a percepção de vocês nesse primeiro dia assim, de, desse movimento ágil, né, que aí virou a transformação?
2: Pode falar.
0: Então, acho que tem um, um,
3: um ponto muito legal que de toda transformação, né, que eu costumo falar como eu acabei de falar, é né? um momento de ansiedades, medos. Então, assim, as pessoas ficam, pô, o que é esse negócio? A primeira coisa é o que é ágil? É de passar, como a gente brincava muito. O PT adora usar esse PT no nosso CTO, né? a gente chama ele de PT, adora falar isso, mas assim, o pessoal não sabia se era de comer ou de passar no cabelo, né? que é esse uhum. tal de agilidade que a gente está falando. Então, o primeiro trabalho que a gente fez aqui dentro foi um pouco de educar um pouco as pessoas e fazer igual o conceito. Vamos ter todo mundo garantir que todo mundo está entendendo um pouco do que é essa transformação ágil que a gente quer, quais são os comportamentos que a gente quer incentivar, que a gente quer fazer de mudança aqui cultural, o que, que vai representar essa mudança no nosso dia a dia né? de prática. E depois a gente pensou desde o início, assim, né, como uma transformação ágil, ela tem que ser ágil por si só. Né? Então acho que tem alguns princípios chaves aqui que a gente sempre desde o início pensou, né? o ponto o Elmer já trouxe, que é, isso aqui não é um projeto com início meio e fim, isso aqui é uma jornada que ao longo do caminho a gente vai aprimorando e aprendendo constantemente. E tem um ponto rápido, fácil, é, muito importante aqui na transformação, que é a gente conseguir engajar os principais stakeholders e fazer pequenos experimentos, para a gente mostrar o que é isso na prática. No início tem toda uma dificuldade, né? gente, o que é isso? O que você está fazendo? Como é que eu vou fazer? Então a gente começar a escolher lugares para a gente começar, né? então fazer isso em ondas, em pequenos testes e mostrar os resultados, né? colher os frutos daquilo ali essa transformação. e Aprender
1: rápido aprender também. é rápido, errar ajustar, rápido exatamente.
3: Ajustar. Né? A gente teve vários aprendizados, já mudamos, né? Adaptamos brinca, demais. A gente tem compromisso com o resultado, não com a mudança, né? Então a gente não quer mudar por mudar, a gente quer ter resultado diferente. Então ajustar isso ao longo do caminho e cada vez mais engajando as pessoas, né? Até a gente sair do, do momento em que você tá com as pessoas, ah, estão querendo mudar ali, não sei o que é, pro contrário. Quando é que vocês vão mudar o que eu tô fazendo aqui? Porque eu quero entrar nesse negócio. Preciso de novo, ajuda, preciso né? de ajuda pra poder fazer isso, né?
2: É, e legal você ter comentado, né, o nosso compromisso é com o resultado e não com o plano, né, assim, mudança é uma coisa que acontece na nossa vida e a gente precisa se adaptar rápido. E, e como a gente começou esse movimento, trans, transformando a Localiza em ondas, a gente chamou lá no início, né, Bruno, de ondas, de mostrar o trabalho que a gente estava fazendo, uma frase que eu escutei esses dias aí que faz muito sentido, se assim, testar o novo plano, né, o novo planejar, né, testar o novo planejar. A gente começou legal. com... Começou com uma área, foi expandindo para duas, para três. Foi... Aí depois a gente começou a ganhar volume e musculatura para conseguir trazer mais gente para dentro em cada onda dessa. Então foi um movimento mesmo que a gente foi criando de ondas onde a gente conseguia trazer as pessoas e mostrar o que a gente estava fazendo. Então muito mais do que explicar, de, do que só aculturar as pessoas, a gente mostrava o que a gente estava fazendo com exemplos e testando aqui dentro. Então assim, foi super importante a gente ter começado pequeno, Sim, é. Foram quatro
1: total. tribos, não foram?
2: Inicialmente foi uma tribo. Uma tribo, quatro times. Depois. Não, eram oito times, né, Bruno? Foram, eram oito times, né? Uma aí. tribo com oito times, depois foi outra tribo com oito também.
3: Por aí, oito, nove.
2: É, oito, nove. Depois a gente já começou a fazer de du com duas tribos. Na terceira, onda, na quarta onda já foram três tribos, até virar todo o modelo do Labs pra, pro modelo que a gente opera hoje. Então, assim, esse, esse testar ao invés de ficar só planejando o tempo inteiro, foi super importante para a gente aprender, adaptar nessas ondas e conseguir transformar todo o time de tecnologia em, um time, em times ágeis. Né? Então hoje eu acho que a gente tem 86, quase 90 times de tecnologia, então assim, é muita gente e, e transformar 86 times de tecnologia, precisa de um plano sim, mas a gente precisa testar rápido, entender como é que funciona isso, porque virar os 86, ou na época eu acho que nem tinha 80 times.
3: 65 na Era época. 60, teams, é, 65,
2: 20. mas virar esses 65 times de uma vez, fazer um Big Bang aqui, a gente sabia que tinha grande chance de não dar certo.
3: É, e aí o ponto que você tocou é né, que não ia ser um big bang, mas também são ondas, tem que ser rápido, né, A gente tem que testar rápido. Então era intervalo de um mês para cada uma dessas. A gente corrigia rápido, aprendia e pulava pro próximo. Né? Então a gente conseguia fazer esse movimento sem perder momento também, né? sem conseguir todo mundo entrar. E pra a
1: gente lugar. tinha, a gente já começou com vários ritos, né? E fomos evoluindo. Vocês contam, contam para a gente um pouquinho sobre esses ritos, como que começaram, para o pessoal entender aqui um pouquinho.
3: Não, legal, acho que desde o início, né, quando a gente desenhou, e aí é o conceito mais amplo que a gente continua seguindo até hoje né, para a gente ter evoluído em vários termos dele mudado muita coisa, mas que é um ciclo que a gente sempre trouxe aqui na, na Localiza a né, primeira mudança, grande mudança que eu acho que a gente conseguiu fazer aqui na, na empresa foi trazer, né, reduzir os nossos ciclos de planejamento e de execução, então, acho que são dois pontos muito, muito fortes aqui, então a gente Localiza, como quase toda é, grande empresa que não nasceu digital, seguia ciclos anuais. Né? Então a gente fazia orçamentos anuais, planejamentos estratégicos anuais. Então, como é que a gente começa a reduzir esses ciclos? Né? Então, fazer coisas semestralmente, planejamentos estratégicos, orçamentos da companhia, e passar dentro de tecnologia, para a gente fazer ciclos trimestrais de priorização e planejamento. Então a cada três meses a gente está antenado, entender o que mudou né? e a gente. Tá vendo nos últimos dois anos quanto que três meses Mudou pode demais. ser muito tempo, né? A gente tava pandemia, aí, sai pandemia, pandemia, muda tudo. Tudo fazendo ali, tudo trocando. E a gente, né? Foi em novembro, a gente não sabia que ia estar tá agora na Omicron, nesse pico agora. O que, que a gente faz agora? A gente não sabe se daqui três meses vai estar tá marar no, no, no Vale ou se vai estar tá no pico de novo. Então, isso é uma constância const, é, constante, né? Então, a gente tem que estar tá sempre nesse ciclo mais curto de entender, priorizar, re, replanejar, re, reajustar os nossos planos. E no ciclo curto de execução também, sempre com foco muito grande, muito mais no resultado do que no plano que a gente fez lá atrás. Então a gente está constantemente adaptando. Então acho que essa foi a primeira mudança. E a gente né, usou vários ritos lá de, de Scrum, principalmente, que ainda são os mais usados aqui, para a gente poder usar essa cadência, né? fazer com que isso acontecesse de forma tanto sincronizada entre todos esses times, pela escala, que é importante, Quanto de forma é, aos times também ter os momentos importantes ali de discussão, de decisão compartilhada entre eles. Né?
2: É, escala e dependência, né, Bruno? Assim, tem uma. A gente está numa empresa que tem 86 times atualmente que dependem de uma área ou de outra. Assim, a gente está numa empresa muito grande, né, na, na maior empresa de aluguel de carro da América Latina, então não é uma startup. É, mas a gente precisa operar como startup. Então é muito difícil né, sincronizar as ações desses times.
0: Além do desafio de escala, ainda tem o desafio de dependências. Das né? dependências. Então são
2: 100% dos times, Exato. é legal. Exato, então assim é um desafio enorme e como o Bruno falou no meio da fala dele aqui, três meses pra gente já começa a ser muito tempo né, Sim. do planejamento estratégico. Assim, de três em três meses a gente para e planeja estrategicamente o que a gente vai fazer no trimestre e a gente depois de dois anos aí no, no movimento ágil, a gente já começa a ver que três meses é muito tempo. Apesar a gente operar Scrum com sprints quinzenais, mas o, o, o estratégico em três meses a, a gente já começa a chegar numa velocidade que ele já começa a ficar defasado. Então, isso é muito legal, mas a gente ainda precisa desses ritos para que a gente consiga sincronizar. Toda a estratégia da empresa, porque a gente tem essas dependências muito fortes ainda.
1: E eu acho esse títulos super legais, porque eu fico por dentro de toda a empresa, né, Felipe? E a Sim. gente fica sabendo o que está acontecendo em cada lugar da, da empresa, na Seminovas, coisas que a gente não saberia naturalmente. 90
0: squads, né? Para é, ficar antenado não, a tudo.
1: Não tinha jeito.
0: Pronto, você comentou, e, Elmer também, vocês comentaram do exemplo, né? Acho que é legal e é um momento ótimo para encaixar aquela frase de conselho é bom e exemplo arrasta, né? E acho que, assim, a gente está nesse movimento, isso se provou verdadeiro, dentro do Labs. Mas uma pergunta assim, sobre a perspectiva de vocês, olhando para a Localiza como um todo. É, vocês enxergam que esse movimento ágil, no, no contexto geral, é, ele de certa forma influencia ou tem influenciado também outras áreas da companhia, além da tecnologia?
3: Com certeza. Eu acho que o ponto que foi um dos grandes indicadores de sucesso, né, de que a nossa transformação tem, resulta tem tido resultados muito, muito positivos aqui dentro do, do Labs, foi justamente isso, a gente começou a proliferar né, vários times ágeis em várias áreas da companhia. Já tem né, iniciativas super interessantes e inovadoras, até como o nosso marketing ágil, que a gente começou, e o marketing também está funcionando numa estrutura muito parecida com a do Labs, né, o marketing inteiro da companhia, e muito próximo, muito, muito juntos ali os, os, os dois times. Né? E a gente precisa. E a gente está começando a fomentar isso em vários outros pontos. Então, pô, em, em, no time de gente, né, de pessoas, RH, o time de próprio negócio mesmo, lá no próprio meu, né? a gente está começando a ter várias discussões muito boas de como é que a gente começa a se organizar ali de forma diferente, então é uma sementinha que a gente plantou que está ramificando para toda a companhia.
2: E é. uma coisa legal também é que gera muita curiosidade, né Bruno? Assim, quando eu entrei aqui na Localiza eu era do time do Bruno, né do time de agilidade, e perdi as contas de quantos treinamentos a gente deu para outras áreas, né vendas, é, RH, marketing, então assim, isso gera muita curiosidade né sobre agilidade, é um assunto que já está é, em voga há muito tempo mas todo mundo quer participar, quer entender, porque é um novo jeito de operar, né? Como é que é o dia a dia? Ele muda muito, você é muito mais assertivo, mais rápido, como é que você testa rápido, como é que você experimenta mais rápido. Então, assim, a gente já brilha treinou muito olhos gente. das
1: pessoas, né? Brilha,
2: e não só brilha, né? Dá resultado, né? Dá muito resultado. Então, quando né? a gente consegue enxergar o resultado que o Labs gera aqui na companhia, as outras áreas... Pô, Quero o que aprender. eu consigo... É, o que eu consigo aprender com o que eles estão fazendo a gente trazer pra nossa área? Então, a gente começa... A entre aspas, e contaminar né? Assim, toda Sim. a companhia para operar de um jeito diferente. E aí volto lá no começo, Felipe. que você falou sobre cultura, Sim. a gente aos poucos vai aculturando toda a empresa Sim. a operar de um jeito diferente.
0: Pelo exemplo, né? Pelo resultado pelo exemplo, acontecendo. Pelo
2: resultado, exato.
1: E sobre a capacitação, quando vocês começaram aqui, houve processo de capacitação que eu lembro. É, queria que vocês contassem pra gente aqui um pouco desse processo.
3: Não, legal. Acho que é um, um ótimo ponto. A gente sempre discutiu muito no início, né? Tem... Empresas que decidem fazer uma transformação digital, agora você é ágil e aí, né, num dia, demitem os, os gerentes de projetos no outro dia contratam Scrum Masters. Né, o que o pessoal costuma falar, agora todo mundo, a gente é ágil aqui. E a gente, desde o início, tinha uma clareza muito forte que, a gente tinha, que o nosso grande plano aqui na Localiza é construir competências para a organização. né agilidade é uma delas, mas a gente quer sempre fortalecer para a gente criar nossa musculatura organizacional para a gente conseguir se adaptar e, e, e crescer é, nos resultados e no, no valor que a gente gera para pro, os nossos clientes. Então, a gente tinha essa visão muito forte de, de construir essa musculatura, então a gente decidiu trabalhar muito forte com capacitação. Né? A gente tinha um time dentro de casa, Poxa, a gente tem um time com habilidades e competências que não são todas as que a gente precisa para esse novo formato, mas a gente pode formá-los aqui. Então, a gente sempre usou desde o início um trabalho muito forte de formação dentro de casa, com, lógico, com atração muito forte também de outros talentos, até para a gente conseguir trazer exemplos, né, referências que vão nos ajudar a elevar o time. E, e crescer também para o número de desafios que estão cada vez maiores do, do, dentro do Labs dentro da Localiza como um todo, né?
1: Eu fui um exemplo disso. Eu trabalhava com produtos digitais, nada de metodologia ágil, era feito da forma que vocês falaram ali, planejamento de um ano. E aí, quando a gente chegou, realmente, teve vários cursos, a gente teve palestras, tivemos consultoria aqui, né? Então foi bem legal assim, eu que não sabia dessa área, você também né Felipe? Sim,
0: eu lembro de um dia que o Elmer e eu tava discutindo sobre é, é, a pirâmide invertida de produto <risos> onde a gente começa a tratar iniciativas em escala menor, mas ao mesmo tempo dando a chance delas gerarem algum valor pra gente priorizar. Lembro de, Exatamente desses momentos assim, teve muitos treinamentos Você pegou
1: desde o início né?
0: Sim, acho que esse movimento igual eles comentaram foi bem legal é, e aí nesse aspecto assim, vocês tiveram algum desafio mais caricato assim, do processo como um todo vocês tiveram algum momento que é, foi curioso ou engraçado em cima dessa, nesse contexto da transformação ágil? Vocês lembram? Acho que eram vários, né? Acho
1: que tem um. um <risos>
0: foi, foi uma trajetória.
1: Sempre né, tem. De,
3: sempre ia para Juju quebradinho aqui perto aqui <risos> e ficava rindo ali no, no, no final da semana, né? Na época pré-pandemia, a gente podia tomar cerveja, se encontrar, confraternizar ah, e então, era era né? Saudade. Quando Saudades. Será? você podia fazer isso <risos> sem preocupações, vai voltar, vai voltar. Estamos quase lá. E, e aí, acho que tem um ponto que, que a gente pode destacar aqui que eu acho que, que, que foi bem interessante. Né? Acho que um dos grandes desafios no início nosso aqui foi entender o todo. Né? A gente tinha um modelo... De, a gente trabalha, né? trabalhava com muito sorte. Tem um legado gigante aqui que nos trouxe daqui que com muitas aplicações. A gente já usava muito tecnologia dentro do negócio. Então, o nosso primeiro grande desafio foi entender tudo que estava sendo feito, o que a gente tem aqui dentro. Né? E não tinha, estava tudo pulverizado né? pela forma de se organizar. Então eu lembro que foi um trabalho gigante, né? tinha o Rodrigo, que era um dos consultores, estava junto com a gente, ficou correndo atrás de, de time todo dia, que sabe, cara, o que, que você faz? O que, que você faz? É juntar, falar, mas tá faltando alguma coisa, que tem alguém que mexe com isso aqui, quem que é? A gente corre atrás, descobriu as pessoas, né? a gente sentava, pegou uma dessas salas aqui, pegou um quadro, né? começou a botar, Não, vamos escrever tudo aqui o que que tá, pra gente começar a pensar como é que a gente reorganizaria os times, como é que a gente faria, quais agrupamentos fariam sentido a gente fazer, então acho que esse foi um dos, dos primeiros desafios ali, que foi, poxa,
2: onde que a gente tá, que a gente tá fazendo, a gente, ninguém sabe, então vamos descobrir
1: Vamos mapear o Eziz aqui agora, para depois... É,
2: e assim, A gente usava uma sala meio fixa aqui, né? É, até nesse andar, que a gente tá gravando o podcast. E, e assim, você perguntou de caricato, assim, desses desenhos. Teve uma vez que a gente saiu e a gente ficava aqui até mais tarde um pouco. É, e aí já não tinha mais ninguém pra gente avisar nada, né? A gente saía daqui tarde da noite. Aí a gente chegou no outro dia e o desenho tinha sido apagado. Então, assim, é, mas assim, como a gente Exato. tinha feito no dia anterior, a gente teve que redesenhar tudo e tal, mas e já, já tivemos situações bem legais, assim, de, pô, discutiu o dia inteiro, tava no, na parede e chegou no outro dia apagado. e apagado. isso não foi uma vez, não. Acontece. algumas vezes. Você sabe o é. que
1: a gente faz? A gente tira foto. Exato. A gente Exato. faz uma aprendeu. pasta compartilhada Aí a gente e tira foto. A gente
2: aprendeu com os erros. É. É. <risos> e, e uma outra coisa legal durante a transformação que dava um trabalho danado era que como antes da pré-pandemia, assim, a gente usava muito post-it. Né? Sim, muito nossa, demais. É e aí a
3: gente... Começou a ficar preocupado com o orçamento de post-it. Né? O orçamento de post-it oh, era uma preocupação. É assim, de Quanto que vai é custar quando tiver todo você mundo? Lembra, Mas a gente, a gente
2: rodava o Velho Stream Mapping no auditório aqui da Localiza e aí gerava assim, um, um linguição de, de post-it. Né? Vários cartazes e tal... E para transformar isso em digital depois?
1: Nossa, digitar então, assim, tudo. Tinha que tinha perder que tempo tudo. de uma pessoa. É, pra e ficar...
2: aí tinha uma equipe aqui de digitação, <risos> chamada Elmer e Companhia Limitada. Cara, a gente ficava aqui até tarde para digitalizar isso tudo. Então, assim, era um baita desafio.
3: Beber a letra. O que é isso
2: aqui? Não entendi a letra, lá, porque, assim, imagina 50 <risos> pessoas escrevendo, 50 letras diferentes, né? E digitalizar tudo aquilo e até é. a gente é, desenvolver a habilidade de.
1: Usar o Miro, hoje Almiru. a gente usa Miro, né, é, Thing, e, assim, hoje é
2: mais fácil. E naquela época, né, parece que tem muito tempo, mas assim, tem dois, três anos aí, pré-pandemia, né, é, o post-it era muito importante, você conseguia mover de um lugar para o outro, você conversava, né? A iteração era muito diferente. Era. Então assim, de... post-it barbante, né? A gente os post-its barbante, barbante. Esses dois tem que andar junto. Esses então, assim, é para agora mapear dependência né? Que eu, ficava um, eu não um peguei, no peguei não. Você não pegou o barbante não, não? eu peguei Nossa, o barbante. era lindo. Você tirava uma foto, você não entendia a nada. A criar Depois, cores né? diferentes dos barbantes. Assim, oh, quando
3: é verde, um tá na frente do outro. É, quando é azul, é o contrário. É,
2: então, assim, a gente ter digitalizado isso tudo, né? E a pandemia fez isso. E a gente precisou adaptar muito rápido, é, acelerou. né? Acelerou. Acelerou Acelerou muito. Cara, era um baita desafio, né? E eu não
1: pensava que ia ser tão rápido essa adaptação. Se eu fosse pensar, nossa, vou ter que desapegar dos meus post-its e dos meus barbantes, como vocês disseram, eu ia achar que ia demorar um pouco a acostumar com isso. Mas foi tão rápido que eu achei que funcionou super bem. Não, hoje
2: eu acho que a gente não consegue imaginar o planejamento trimestral sendo presencial, né? Com 90 times. Jeito. Com 900 pessoas, assim, não, 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 não tem condição disso acontecer, eu acho.
0: E é engraçado esse ponto que vocês comentaram do post-it ser um problema de orçamento. Imagina, <risos> no, no momento de definir Vamos o orçamento economizar. do Labs, não, pessoal, temos um projeto aqui que vai avançar no futuro da mobilidade, mas tem um outro projeto que é compra de post-its. Ué, barbantes post-it. Realmente, é com a escala Cartaz, que a gente atingiu. A gente morava imprimir, né? Mandava imprimir A1. A, a gente poder economizar,
3: tipo, pô, quantas árvores que a gente vai gastar aqui para então, tempo que, que que imprimir isso mesmo. No, no negócio que a gente. Um a
0: um. É,
1: e aí todo mundo pegava post-it e colocava lá também.
0: O bom é que agora com a digitalização a, a mobilidade sustentável já está mais nossa ainda, tá, né pessoal? Vamos tá, parar de usar tá, papel. Tá. É, eu queria fazer uma pergunta em cima do, é, do que vem para frente. né? A gente comentou do, de como a gente passou por esse processo, a importância desse processo é, para a Localiza né, e para as pessoas aqui dentro. Ainda é um movimento que, como vocês comentaram, está acontecendo. Mas que, como vocês enxergam é, o futuro dessa transformação? Assim, a gente teve grandes desafios até aqui, como vocês enxergam para esse ano e para os próximos anos, é, qual que vai ser os principais desafios né, para a Localiza ainda se reinventar, para a Localiza conseguir ser mais ágil? O que, que vocês enxergam como um panorama para o futuro de curto, médio prazo, vamos
3: falar assim? Acho que tem um desde o do, do, do início, quando a gente começou a transformação, a gente sempre criou, categorizou as ações e, e, o, e os pontos que a gente ia aprendendo em três categorias, né, que era modelo operacional, que a gente falou muito aqui de como é que a gente evolui ritos, ciclos e, e organiza do mundo da mesma forma, né? O segundo ponto que era pessoas e cultura, que a gente também comentou, e acho que o terceiro ponto, que é o nosso grande desafio atual, que é modernizar o nosso stack tecnológico em si, né? Então, assim, a gente tem uma empresa de 50 anos, de muito sucesso, né? líder de mercado no, no continente, é uma das maiores do mundo no setor, mas que o nosso legado de tecnologia, pela forma como foi construída, ainda, ainda nos trava muito, né? A gente tem um, um grande... Até pelo modelo como a gente fazia tecnologia, né? Há cinco, há três, quatro anos atrás, é, e ainda faz em vários lugares do, do, do mundo, né? É, a gente criava uma, uma arquitetura totalmente monolítica, né, travada onde tudo resolvia se tudo no mesmo lugar. Então a gente precisa. A gente, criou, a gente tem, na verdade, um transatlântico hoje, né? A gente precisa transformar esse transatlântico, a gente já está fazendo isso, né, separando aos poucos, a gente nunca vai quebrar de uma vez. Mas transformar esse Transatlântico em vários jet skis, em várias lanchas rodando junto, indo no mesmo caminho, mas com a gente tem muito mais flexibilidade: poder ajustar, adaptar, é, entender, pivotar o que a gente vai fazer. Acho que tem um terceiro pilar agora. A gente tem muito evoluindo em modelo operacional. Sempre conseguimos evoluir. Tem muito evoluindo em cultura. Muita coisa que a gente está transformando ainda. Mas acho que o ponto-chave agora, que é o nosso próximo ponto de escalada, é a gente conseguir modernizar o nosso tech tecnológico, que hoje já está virando cada vez mais a nossa grande trava. Então, a gente conseguir destravar isso para a gente conseguir realmente...
1: Cada vez mais é, ser Cada vez mais escalável,
3: também, né? cada vez mais confiável. Né? A gente conseguir construir aplicações cada vez mais robustas. Né? É, e moderno, né? Assim, e moderno.
2: Hoje, a gente também tem uma preocupação muito grande com... Com a estabilidade desses sistemas, né? Então, atualmente a Localista tem 300 mil carros, né? Cerca de 300 mil carros. E assim, operar todo esse, esse processo né, de, que a gente tem é muito difícil. Então a gente não consegue ganhar escala, e se assim, a gente tem dificuldade de ganhar escala, e a gente também é, fica um pouco instável com esses sistemas legados, como o Bruno falou. E a gente precisa reforçar né que foi o que nos trouxe até aqui. Né? A gente tá olhando Era o que a tinha frente. na
1: época também. Né?
2: Exato. Então assim, a gente está olhando para a frente. Assim, como é que a gente consegue modernizar esse stack para que a gente consiga ter uma estabilidade um pouco maior e conseguir escalar isso de uma forma muito mais veloz. Né? Assim, a gente desviar um, um transatlântico, como o Bruno falou, é muito mais difícil que desviar vários barcos. Né? Então a gente precisa aprender a ser mais barco e menos transatlântico. Também no stack te tecnológico.
1: A gente está no caminho, né?
3: Sim. Então, então já iniciamos, desde o início a gente está focado nesse pilar também, mas acho que esse é o mais longo, né a gente tem que reconstruir muita coisa, então tem muito desafio, então é um momento super interessante também, que a gente, né, assim como fizemos e estamos fazendo em cultura e modelo operacional, a gente também tem a oportunidade de reconstruir a nossa tecnologia, o nosso parque inteiro, então acho que tem muita
0: oportunidade e vai ser um desafio
3: super legal que a gente tem pelos próximos anos.
0: Aí. E aí, vamos juntos. Pessoal, para fechar aqui, é, uma perguntinha que a gente até pensou assim, o que seria legal a gente perguntar para fechar e tal? E imagina o seguinte, imagina que vocês pudessem agora, nesse momento, voltar no tempo. E aí você vai conversar, Elmer, você vai conversar com seu clone, né? O você do passado. É, e você tem 30 minutinhos para falar com você do passado, que pisou na localiza no primeiro dia. 30 minutinhos, qualquer tipo de assunto. O que você falaria com esse Elmer aí que estava iniciando essa jornada de transformação digital? É muito
1: difícil, hein?
2: Pergunta difícil, é, e é difícil responder também porque assim, eu acho que o que eu aprendi nesse caminho faz muito faz muito sentido, né? Assim, é, eu, eu tive que passar pelo que eu passei para saber o que eu sei hoje. Então, mas se eu pudesse voltar lá atrás, assim, e, e não dar o spoiler de que o aprendizado faz parte do processo, Sim. é que assim eu vim para cá quando eu topei o desafio de participar da transformação digital da Localiza para transformar de fato Fazer essa transformação desse transatlântico em vários barcos, né? E isso passa muito pela cultura. E no meio do caminho a gente encontra muito desafio, a gente tem que aprender muito a ser resiliente, né? Ser antifrágil também, de sair mais forte de situações que a gente vai passar pelo meio do caminho. E que a jornada faça sentido. Então, assim, se eu pudesse voltar a falar pro Elmer lá do passado, falo, cara, você vai talvez sofrer em alguns momentos. Até
1: a cabeça em algumas mas coisas. Mas você vai sair
2: daqui mais forte. Você vai sair daqui conseguindo fazer, executar o que você gostaria de fazer, que é transformar não só a empresa, mas as pessoas aqui dentro. Então, assim, quando o Felipe fala da, da inversão da árvore, que a gente conversou lá atrás, é, assim, isso, eu vivo para isso, assim, isso me enche os olhos. Quando eu saio do dia e eu mudei alguém, assim, consegui impactar a vida de uma pessoa, aquilo para mim, aquele dia, fez muito sentido. Então, assim, eu lembro o dia que eu expliquei para o Felipe, eu lembro até a Baia, onde é que a gente desenhou. Assim, é um dia importante para mim. Então assim, Elmer, você vai passar por vários desafios, você vai ter que usar várias ferramentas do seu cinto do Batman aí, mas vai valer a pena. Então assim, eu só falaria o programa de três anos atrás, vai. Confia na jornada. Confia na jornada.
3: Acho que é muito disso, né? De aprendizado é uma coisa que faz muito parte da jornada e é um ponto que a gente tem que valorizar pra caramba. Mas tem uma informação que eu voltaria no passado e contava é que a gente ia ter uma pandemia em 2020. <risos> que a gente já lembra até hoje de março que a gente saiu daqui numa sexta-feira tinha acabado de fazer uma plena a gente botou, botava lá o quadro de risco, ninguém colocou <risos> COVID, pandemia, né? pandemia, a gente é. tava um negócio distante em março de 2020, e a gente quando foi pro, pro barzinho depois pra comemorar, né, pra todo mundo, poxa, tem uma pandemia vindo aí, ninguém lembrou de colocar esse como não, A
1: gente não sabia como ia ser não também. Não sabia, uhum. a gente
3: lembra na primeira semana quando chegou pra valer, não, temos que, voltar pra, temos que ir pra casa, home office, mas como é que vai ser, então vamos esvaziar a sede, aí vem metade num dia, metade no outro, então a gente foi o primeiro dia e falou, não, amanhã vai arrebentar, já foi para não. Fica todo mundo em casa, tipo, 40 dias, resolve. Estamos né? aí até hoje. Quarentena, né, Bruno? 40, 40 né? dias. 40 dias virou dois anos. <risos> Mas foram vários aprendizados e, e, e acaba que tem um negócio muito... É, dá para tirar alguma coisa de positivo da, da pandemia. É que ela forçou a gente a se adaptar e a rever tudo muito mais rápido. Né? Então, acho que isso acelerou muito o nosso processo aqui dentro. E, e hoje
1: na Localiza é 100% home office, né? O Labs. 100% home office.
3: É a gente aprendeu pra... a trabalhar, funcionou super bem. Né? A gente sempre teve... Um pouco desse receio, né? Nunca tinha. A gente vinha discutindo muito como é que a gente vai implementar o home office, mas até então era aquela coisa, né? Planejada, pensada, né? e dava assim, como é que a gente vai fazer, né? Pensando então Foi de uma hora para outra. Então, agora vamos ver como é que funciona, a gente aprende na prática. E, e esse é um dos grandes pontos, né? Talvez a gente não estava sendo tão ágil no, no trabalho remoto, tava planejando muito antes de executar. Na hora que a gente executou, a gente aprendeu muito mais rápido e se
2: adaptou. E, e ajudou, né? Assim, e a, ajudou. Gente, a gente já operar no modelo mais ágil ajudou a gente a pensar de um jeito mais rápido também. Então, eu lembro das discussões lá quando. Na semana que a gente foi trabalhar no home office, de, pô, a gente vai pra casa amanhã, volta no outro dia, na sexta a gente vê. A gente foi pra casa esse, esse dia seguinte e, não voltou, e nunca mais voltou. E nunca foi mais voltou, mesmo. né? Então, é como é que a gente se adaptou durante a semana. Assim, a gente. É, é mudar mesmo o modelo mental, né? Como é que a gente pensa, como é que a gente se, se planeja. Então, assim, vamos testar um dia, cara, tá todo mundo trabalhando, amanhã não precisa voltar. Então. Tá evoluindo sentido, as
1: coisas, exato. tá dando
2: resultado, então. Fez sentido e tinha muito receio, né? A gente ficou trancado, de fato, muito tempo em casa e funcionou super bem. É o, que eu, o exemplo que eu usei anteriormente também, né? Assim, eu não me vejo fazendo um planejamento trimestral sem ser virtual mais.
0: Teve pontos negativos e alguns pontos positivos que essa digitalização trouxe. Esse é um deles, né? Exato. Vamos sincronizar 90 times aqui do Labs que está cada vez crescendo mais, fazendo fisicamente. Meu Deus, um desafio absurdo. A gente Sim. tem que ir no, fazendo o Mineirão. No auditório. É. Né? Vamos
3: alugar o um Mineirão. a gente fazer editor, lá. né,
2: Bruno? Levar para o Olha aí. Temos que fazer com 900
0: pessoas quando já
3: está todo mundo. Onde que a gente faz? A gente começou a olhar lugar aqui e aí veio a pandemia e a gente parou. <risos> Legal.
1: Ainda falando aqui sobre é, transformação ágil, eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês para pra gente, assim, na prática, como que foi, exemplos práticos da nossa transformação aqui na Localiza.
3: Acho que tem algumas, ao longo dessa jornada, a gente tem alguns casos muito emblemáticos, assim, eu acho que um é o próprio meu, né, que você tá trabalhando muito próximo, assim, a gente lançou um novo produto, né, com todo o arcabouço tecnológico um tempo muito curto, então, assim, dois, três meses a gente construiu um app, construiu um site que era um tempo que a gente demorava muito mais, né, então a gente viu reduzir muito o nosso time to market, então a gente consegue fazer entre uma ideia se tornar realidade, né? que uma ideia sem execução é só uma ideia, então a gente consegue transformar essa ideia em prática e com muito aprendizado ao longo do caminho cada vez mais rápido. Acho que isso é um dos negócios super importantes, é para a gente conseguir entender cada vez mais o cliente, adaptar mais rápido, trazer esse valor para a mesa. Acho que isso foi um dos grandes pontos Eventos, que, a gente, né? que a gente evoluiu aqui na, na, na Localiza ao longo dessa jornada. Né?
2: É, e uma outra coisa que a gente aprendeu foi a testar, né? a experimentar. Assim, o meu, como o Bruno falou, foi um experimento. E a gente executa vários experimentos aqui em, em outras jornadas que eu já consegui participar de uma forma muito mais veloz mesmo, assim, de, de adaptabilidade do que a gente está fazendo. Então, Você
0: comentou do meu, é, o meu é aquele melhor carro, pro é, melhor o melhor produto de carro por assinatura é, do Brasil, é isso é, mesmo? Esse é, 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 localiza
2: é, meu, é, melhor a, carro me de assinatura agora. Do, do Brasil. A gente <risos> recebeu esse prêmio no último ano. É, e muito feliz de participar disso, né? Assim, eu acho que é um trabalho de uma baita todo de uma entrega, de, é né? uma, é uma, um trabalho de toda a equipe do meu não só do, do Labs, mas assim, que a gente é, tem parte nisso a gente tem certeza porque é, o nosso app é um dos é o melhor app de carro por assinatura da, das aí. lojas que então vou fazer um pouquinho mais de propaganda aqui e assim é um baita desafio se manter lá em cima né se manter no topo então a gente é, teve um desafio inicial de tracionar esse aplicativo e, e começar a lançar features, mas com esse modelo que a gente opera é, é mais fácil e mais simples da gente testar as coisas, ver o que está funcionando e não para o cliente e aí isso reflete não só no aplicativo, mas em toda a jornada do cliente do meu e, e isso reflete depois nesse prêmio que a gente ganhou aí, que espero que a gente ganhe todos os anos.
0: Oh, produção, já temos o corte. Ó. Como fizemos o melhor produto de carro por assinatura do Brasil. Isso
3: aí. <risos> tá feito. E tem um ponto que você falou que também acho que vale super
0: a gente destacar, que é um pouco, muito dessa mudança
3: de transformação ágil, quando você trabalha no método tradicional para o um método ágil, as grandes mudanças é você parar de focar em escopo e começar a focar em resultado. A gente tinha como objetivo inicial lançar um app para o cliente, mas o nosso objetivo final não era ter um app. Então não adiantava ter um app como a gente lançou, quando a gente lançou a nota estava baixa, a gente falou, pô, não adianta ter um app aqui que quem usa não avalia mal, então assim, a gente foi, buscou entender muito o cliente, ouvir né? e vamos correr atrás para a gente evoluir esse app constante, né? a gente trabalhar isso como um produto. Né? Então o app é um produto constante que a gente tem que estar tá constantemente evoluindo, se a gente parar de olhar para ele, ele com certeza vai ficar defasado, não vai atender, não vai gerar valor que o cliente, tá precisando, que o cliente requer da gente, né? Acho que isso é um negócio super legal. Foi uma trajetória. A gente não lançou e já lançou na nota boa e deixou lá A gente lançou, aprendemos cada vez mais com, com o produto já né, rodando e gerando valor para o cliente, ele usando aquilo ali, a gente já ouvindo muito e adaptando para poder gerar
0: o. Chegar nesse resultado impressionante que a gente chegou aí em um ano. Muito legal. Pessoal, para falar um pouco mais de pessoas, né, que eu acho que casa muito com essa transformação também que vocês comentaram. Acaba que a transformação, além de ser de métodos, de processos, da forma como a gente enxerga a tecnologia, é muito sobre pessoas também. Eu gostaria de abordar um pouco mais esse tema, perguntando como vocês se sentem hoje trabalhando aqui na Localiza, né? trabalhando com as pessoas no dia a dia, é, como vocês enxergam essa cultura de colaboração aqui é, e o que vocês mais se orgulham né? é, nesse contexto de estar aqui hoje, de serem sangue verde, aí, que é a nossa, nossa hashtag.
3: Eu lembro quando eu fiz entrevista, né, eu estava fazendo entrevista para é o, o Eugênio Matar, né o nosso um dos nossos fundadores e o nosso o CEO até abril esse ano, do ano passado, mudamos de ano agora, é, em 2021. eu fez um ponto super legal, né que é uma frase que ele sempre falava e é muito verdade, do você percebe que é muito verdade. Assim, né, que Ele sempre falou que dentro do sonho da Localiza tem que caber o sonho de cada um dos 12 mil colaboradores. Então é um ponto fundamental aqui. Né, a gente precisa construir uma empresa... E a gente está construindo, trabalhando cada vez mais para construir esse ambiente, em que permita você vir aprender, evoluir, desenvolver e realizar seus sonhos profissionais e pessoais junto com a gente ao longo dessa trajetória. Então, acho que isso é um, um tema é, super verdade. Assim, é uma empresa que realmente a gente preocupa muito com pessoas, né? acho que é um pouco. A gente falou aqui quando a gente falou de formação, né, de trazer novas competências para dentro. Acho que isso é uma oportunidade muito legal que a gente está tendo aqui dentro, né? de você, da gente pegar e da gente fazer com que a empresa evolua e a gente evoluir junto. Né? Então, acho que tem uma parte muito forte aqui da gente é, cuidar das nossas pessoas, desenvolver aqui dentro e criar esse ambiente né, de muita oportunidade, muita realização e muito aprendizado.
2: Acho que o Bruno resumiu bem aí. É uma empresa muito preocupada com pessoas. Né? A gente está aqui há algum tempo. É, e no meu time eu tenho pessoas que estão aqui há mais de 20 anos. Assim, é, você ficar 20 anos num lugar que não é um lugar bom de trabalho, eu acho um pouco difícil.
1: A gente valoriza muito a relação de longo prazo, né? Um é um dos nossos valores. É, é um, um dos nossos valores,
2: no Rita. E, e outra coisa, né? Assim, é bom de trabalhar aqui, né? Assim, é um lugar que você vem... É o que é o Bruno prazer, falou, assim, você aprende muito. Então, assim, o Elmer de três anos atrás é outro profissional do que eu sou hoje. Então, eu, e eu sou muito grato a Localiza por conta disso. A oportunidade que a gente tem aqui de se desenvolver. E eu costumo brincar, né? E quando a gente muda de área, e aqui dentro do Labs, né? Eu já mudei algumas vezes.
1: Eu também. <risos> é,
2: pô, parece que você trocou de empresa, porque você, você tem que aprender tudo de novo. Assim, você mudou completamente o desafio. E assim tem hora que você tá meio, pô, isso aqui, não sei se é isso que eu quero ou não. E, e a gente ter lideranças inspiradoras, né? assim Nos dão total abertura de, de... expor esses esses desafios, né? Pô, eu queria um desafio diferente e tal. E, e poder aceitar isso de coração aberto e aprender em outro lugar é um lugar que você consegue se realizar, como o Bruno falou né? A frase do Eugênio: assim, o, o sonho da localiza tem que caber o sonho de cada um. Você consegue se realizar aqui dentro e, e assim, todo mundo, ou a maior parte do pessoal que trabalha com a gente, vem satisfeito. Assim, é, até quem vai sair, fala: pô, eu tô saindo com o coração partido.
1: Ainda quero Sim. deixar as portas abertas. E, é e sempre deixando as ele...
2: portas abertas. Sim. Então é um lugar assim, super inspirador que nos desafia a cada dia e que nos inspira também a cada dia, principalmente pelas lideranças que a gente tem aqui dentro.
3: E acho que você tocou num, num ponto-chave que é um dos nossos pilares da nossa cultura que é a gente que inspira e transforma, que é isso também, de aprender uns com os outros. É né? muito legal você estar tá cercado de pessoas que te inspiram, que te poxa, você olha para quero aprender com essa pessoa, como é que ela faz isso. Então acho que é um tema... Super bacana, a gente tem um time cada vez mais colaborativo né? e cada vez mais forte também, que permita que a gente se aprenda uns com os outros e usar o nosso tamanho para isso, né? a gente tem uma escala muito grande, então são 90 times, 900 pessoas trabalhando junto e isso permite que tipo, a gente aprenda em diferentes contextos, em diferentes formatos, em diferentes conteúdos, em né? experiências das pessoas. Pra trazer pra mesa. Então, acho que com certeza. Legal.
1: Eu, quando eu entrei... Eu entrei como estagiária aqui. Era aluna da faculdade. Você também, né, sim. Felipe O tanto que a gente evoluiu... Assim, não tá escrito o tanto que a gente conseguiu evoluir... E aprender coisas novas e crescer... E, comparado com o mercado também... O tanto que a gente cresceu e se desenvolveu... Né, Felipe sim Isso foi muito importante. Isso é
0: legal. Que essa diversidade é, da, da localização... Ela também ela tem um aspecto regional, né? Porque a gente também tem uma operação gigante... Tem pessoas com culturas diferentes... Né? Com convivências diferentes. Com achei... idiomas diferentes. Com idiomas, idiomas diferentes, Exato. Exatamente. exatamente. Eu trabalho
1: com, com uma pessoa, inclusive, da Argentina, que é muito legal, dá para trocar muita experiência. Ela tem uma visão totalmente diferente da da gente e que a gente juntas colaboramos e conseguimos um resultado muito melhor. Isso é muito legal, essa oportunidade. Tô
0: orgulho de trabalhar aqui.
3: Né?
1: É orgulho.
0: <risos> e o
3: Labs também tá cada vez mais expandindo. A gente tá ainda, a gente está tipo, labs de qualquer lugar, pode trabalhar do Brasil inteiro, está sendo muito legal. A gente tem pessoas em mais de 200 cidades diferentes já do Brasil. É, algumas fora do Brasil também, mas alguns a gente também está montando alguns nomes né, nomads, é verdade. É verdade. Tem quem tá cada dia numa cidade, para tipo, onde você tá aí e tá? tal. Conta como é que tá o Trabalhando clima Trabalhando em
1: frente ao mar? Exato. Eu já peguei pessoas assim.
3: Mar, montanha, rio, meio da selva, tem, tem de tudo aqui. E a gente agora também tá, tá, tá expandindo aqui no pós-pandemia para a gente entender como é que vai ser esse momento de encontro, né até com outras, outros espaços do próprio Labs. A gente tem o Labs lá em Recife também, que vai ser mais um dos lançamentos. A gente está construindo o nosso espaço aqui em BH e o nosso espaço em Recife, que são dois polos que a gente quer ter e provavelmente os dois primeiros. Né? A gente quer começar a criar esses polos para a gente ter esse momento de encontro e de confraternização entre o time cada vez mais ao redor do Brasil.
1: No desafio né, da transformação digital, da transformação ágil, lá atrás, qual foi o papel da liderança, os principais papéis importantes assim, que vocês enxergam?
3: Acho que isso é um, um papel fundamental ao longo de toda a jornada. Né? Acho que a liderança da, da, da companhia tem um papel muito forte numa transformação ágil de você mudar o seu papel como líder. Né? Se a gente trabalha numa empresa mais tradicional, normalmente você tem uma cadeia ali de comando e controle, como a gente chama, né? onde você pensa e passa comandos para as pessoas executarem. No empresa ágil, que é o que a gente está construindo, e estamos cada vez mais nesse sentido, é o contrário, né? A gente tem um organismo que funciona e você dá muito mais direcionamentos estratégicos, alinhamentos e trabalha para poder fomentar né? e desenvolver competências e, e, e contribuir ali com conhecimentos, né? com, com, com a experiência com, com outras pessoas. Então acho que tem um papel fundamental aqui dessa transformação dos, dos, na, da nossa liderança aqui no localista, está muito aberta para se transformar. Então, acho que isso é um negócio muito bacana. né até de, de falas assim, de dentro da empresa, a gente, a gente sempre. Quando a gente começou a transformação, a gente sempre ouviu uma fala aqui que parece que era muito falado na localidade, até mesmo antes da gente começar com o movimento, né? Há muitos anos. A gente tem três certezas na vida, né? Que a gente vai morrer, que a gente vai pagar imposto e que a gente vai mudar. Então, assim, a gente tem uma coisa muito forte, foi um negócio muito legal. Isso assim, me surpreendeu bastante. Eu trabalhei com transformações em várias outras organizações antes de vir para cá. E a localiza é muito aberta à mudança. A gente tem muita abertura, uma abertura acima da média, para a gente poder mudar, aprender, trocar. Então, acho que isso é muito muita legal. Muita
1: autonomia também, né? As lideranças têm esse perfil de dar muita autonomia. Exatamente. Ela... E,
2: e, assim, essa, essa, esse patrocínio da liderança foi, foi import, tão importante que eles fizeram cursos de agilidade. No início do processo, né, Bruno? Eles, eles foram montando treinados, Lego, né? é montando Lego <risos> com o Scrum, para entender que, como é que o time ia operar, como é que ia acontecer,
1: Ergulharam como é que mesmo. as
2: coisas iriam acontecer. Então assim, todo o time foi treinado, né a gente já falou disso ao longo do, do bate-papo aqui, mas inclusive a liderança foi treinada. Né? Os C-Levels foram treinados é, para entender como é que o time ia operar ali. Para ter um, um cheiro de como é que as coisas iam funcionar dali para frente.
0: Isso é legal, porque teve essa autoavaliação, né? Então teve também a oportunidade de, de entender que não sabemos tudo, precisamos entender esse novo movimento, para aí sim é a juntos. gente conseguir direcionar melhor os times, para que isso acontecesse, né?
3: É, e era é muito legal você falou um pouco dessa dinâmica de treinamento, tem várias fotos, do né? pessoal brincando de Lego, né? Todo o leva <risos> lá brincando de Lego junto que a gente fez a dinâmica. Foi bacana, para todo mundo entender né? o, o benefício que tem, o, as vantagens de você fazer ciclos curtos, de ouvir muito o cliente, aprender, de colaborar. Né? Então, assim, era uma dinâmica que se tinha construir uma cidade, cada. tinha dois times, né? E se eles se disputassem um contra os outros, na verdade, eles não conseguiam completar. Você precisava uhum. construir uma ponte, você precisava dos dois lados do rio, né? E cada um tinha uma parte, então, assim, Você precisava criar essa cultura de colaboração, de aprender, de dialogar, de ouvir muito, né? E, e as dinâmicas tá eram
1: bem legais, né? Eu lembro que eu passava, porque eu não participei desse inicinho. Eu via, eu ficava super interessada pra saber. Perguntava que que meus líderes, tá o que eles estão fazendo? De
2: eu quero que brincar legal, de ler. Eu Quero participar
1: disso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito rico, deu pra gente pegar muita coisa que a gente, inclusive, não sabia, né? Apesar Sim. de trabalhar aqui muito tempo. É, vocês são sempre muito bem-vindos quando quiserem voltar, pra outros assuntos, né, que a gente possa trazer.
0: Ou trazer mais curiosidades, né? É, Quem curiosidades sabe, tem uma são nova legais. Pro é. Começar a tocar. Próximo
3: CD vem cá lançar aqui. É, né? não, mas a banda eu aposentei,
1: eu
2: aposentei já. 100%? 100% aposentei. Ah, é
1: o claro. próximo ah, tá.
2: prêmio que
0: o Bruno vai ganhar também, tem que chegar é. aqui pra divulgar, Bruno.
3: É. É,
2: <risos> Bom, obrigado, gente, pelo convite. Foi um prazer participar e tô à disposição pra, pros próximos episódios aí do Colebs.
3: Então, muito bom papo, pessoal. Obrigado pelo convite. Acho que foi ótimo compartilhar com vocês aqui. E, e essas discussões são sempre muito produtivas, né? Para a gente refletir, pensar, aprender. E é muito legal compartilhar também para outras pessoas que estão em jornadas parecidas
0: aprenderem com a gente. E a gente é
1: É sempre bom aprender com, né? com a experiência do outro.
0: Exatamente. Pessoal, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite aí. É, pessoal, encerra assim então nosso, a primeira edição aí do podcast dentro do Collabs. Fiquem ligados que a gente vai ter outros temas aí saindo do forno já na né, retinha, sem spoiler. logo logo saímos com Vou novidades segurar. aí pra vocês.
1: <risos> Para não dar spoiler. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigado,
0: pessoal. Collabs, o seu encontro com a tecnologia. Produzido pelo Localiza Labs.